0: episode 14 segera tayang selamat mendengarkan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat pagi siang, sore, malam para pendengar podcast ikan menyapa nama saya nala Alfia, bisa dipanggil nala saya adalah alumna universitas Gajah mada yang mengambil program studi manajemen sumber daya akuat saya masuk uh, di UGM tahun 2015 dan saya melakukan wisuda di bulan Februari 2020 hobi saya membaca, melukis, dan bergoda that's me
0: Apa yang ada di benakmu pertama kali mendengar kata perikanan? Yang
1: pertama kali di benak saya tentang perikanan Langsung ingat Udang-Udang 45 tahun 2009 Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan Mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran dalam suatu bisnis perikanan tetapi bagi saya pribadi perikanan itu luas awalnya saya kurang tahu sampai mana sih lingkup perikanan itu tetapi ternyata setelah berkuliah di fokus bidang perikanan definisi dari sebuah kata perikanan itu luas banget Seluas apa yang kita pelajari Dari air asin ke air tawar Dari penangkapan sampai budidaya Dari hobi sampai komersial Dari kolam sampai lautan lepas Dan jadi semakin bangga ketika kamu mempelajari
0: sesuatu yang
1: berkaitan dengan perikanan
0: Kita flashback sedikit nih, 2015 Pertama kali Nahla diterima sebagai mahasiswa Universitas Gajah Mada Khususnya program studi manajemen sumber daya akuatik Bisa diceritain nggak apa alasan Nahla untuk memilih program studi tersebut? Kalau saya flashback nih
1: di 5 tahun kebelakang ya Ketika saya menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada Um, sebenarnya Saya memilih jurusan perikanan ini Khususnya program Studi manajemen sumber daya akuatik Universitas Gajah Mada Itu Tidak pakai alasan Karena awalnya Saya sama sekali tidak ada niatan Untuk masuk ke Universitas Gajah Mada Kebetulan Saya masuk ke UGM melalui jalur SBMPTN dan pada saat itu kita dihadapkan dengan tiga pilihan yang bisa kita ambil kalau nggak salah dan UGM satu adalah satu-satunya pilihan yang saya uh, masukkan dalam ketiga pilihan itu karena memang ada universitas impian yang ingin saya kejar yaitu salah satu universitas negeri di Semarang. dan ketika saya memasukkan UGM tuh kayak ah udah deh kita pencet UGM tanpa tahu uh, seluk beluk program studi yang saya ambil jadi benar-benar yang tidak ada planning sama sekali kenapa aku Pilih program studi ini Kenapa aku pilih Departemen perikanan Jadi I have no reason Untuk uh, Memilih jurusan ini Jadi um, Dengan pilihan yang Udah Aur-auran ini <gak>, gak terbayang Ternyata ya Justru malah masuk malah diterima di UGM dengan program studi manajemen sumber daya perikanan dan kelautan dulu kalau nggak salah di pilihan SBMPTN-nya dan speechless pasti ada ya speechless shock dan wow gitu kayak sesuatu yang tidak kamu planning sebelumnya tuh terjadi dalam hidupmu
0: Perikanan yang awalnya bukan planning Nahlah, terus setelah nala keterima, apa sih suka dukanya menjadi mahasiswa perikanan?
1: Well, dari pilihan yang dilandaskan ketidaktahuan, kemudian jadi diambil, jadi dijalani, meskipun pada saat itu ada beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil ya. tetapi eh, orang tua menyarankan untuk memilih yang di Universitas Geja ada Kemudian saya mulai oke okay deh berdamai dengan diri sendiri, karena eh, pada saat itu saya juga bimbang, saya bingung apa memang ini jalan yang sudah Tuhan berikan gitu. dan dukanya di tahun-tahun awal pasti ada ya, karena sebagai mahasiswa baru, kemudian kamu masih punya keinginan untuk aku pengen banget nih masuk ke sana, kenapa sih aku nggak bisa gitu karena um, pada saat itu, saya, yang saya inginkan itu saya kejar sampai ujian mandiri segala macam dan memang tidak, tidak dapat gitu, nggak ada rezeki di sana kayaknya Jadi, di tahun pertama masuk kuliah di Departemen Perikanan itu agak berat gitu untuk saya. Tetapi, saya punya pedoman yang saya pegang sampai saat ini. Ketika kamu dihadapkan dalam satu masalah, untuk mengatasinya itu cuma ada tiga. A sabit. Change it or leave it dan pada saat itu saya uh, memilih untuk accept first saya terima saya jalani dulu dan saya ingin tahu dulu gitu kayak apa sih kalau mau dijalanin gitu dan setelah saya menjalani dengan perasaan yang masih agak berat ya Saya kemudian mencari sesuatu yang bisa membuat saya nyaman gitu, nyaman uh, di Universitas Gajah Mada dan saya ikut gelanggang Expo yang memang acara tahunan ya untuk mahasiswa baru, di mana di situ banyak unik kegiatan mahasiswa yang open recruitment uh, mengajak adik-adik. untuk bergabung dalam organisasi mereka dan saya jatuh hati dengan salah satu UKM di universitas yaitu Equestrian Team UGM Unit Berkuda Universitas Gajah Mada dari saya ikut UKM itu saya jadi punya banyak kenalan punya banyak teman yang mensupport saya, bahkan di tahun-tahun pertama, mungkin nggak sampai pertama mungkin lebih ya dari pertama uh, di, dari semester 1 sampai semester yang pertengahan, itu saya kalau dihitung lebih banyak ke kandang lebih banyak ke UKM lebih banyak beraktivitas di sana dibandingkan dengan di Departemen Perikanan itu sendiri gitu karena memang dulu kalau lihat Departemen perikanan tuh kayak eh uh, gitu greget gitu <laughs> jadi saya mencari sesuatu yang membuat saya bisa nyaman bisa bertahan dulu gitu ketika saya sudah bisa menemukan sesuatu yang membuat saya nyaman di Universitas Gajah Mada Saya jadi mulai enjoy uh, untuk berkuliah di Departemen Perikanan itu. Jadi ketika kamu mungkin merasa, aduh kok kayaknya aku salah jurusan ya, kayaknya aku nggak cocok dari sini gitu. Cobalah untuk uh, mengenalinya dulu, atau mungkin bisa saja mencari sesuatu yang membuatmu bisa nyaman di sana, tetapi kalau memang kamu nggak bisa ya, leave it aja gitu, tinggalin aja. Cuma dari, berdasarkan dari pengalamanku ya, yang awalnya itu memang tidak memilih jurusan ini dan masuk ke jurusan ini, kemudian berusaha untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa membuat saya bertahan di situ dan sampai detik ini adalah hal yang sama sekali tidak saya sesali kalau saya kembali lagi di 5 tahun kebelakang ketika saya merasa saya salah masuk jurusan <tuh> saya akan mengambil jalan yang sama Sampai bisa ke titik sekarang. Karena saya merasa bahwa um, potensi saya ada di sini. Dan saya berkembang di sana. Meskipun dalam waktu yang singkat gitu. saya Karena saya merasa saya cinta dengan perikanan itu startnya nggak dari awal. Tetapi uh, dari akhir-akhir semester gitu. Ketika saya mulai... Hmm, fokus buat seminar, buat ini itu, buat skripsi. Nah dari situ saya baru mulai terbangun untuk um, interest gitu sama perikanan. Dan kalau saya dulunya nggak masuk perikanan, mungkin ada banyak hal yang saya lewatkan gitu. Mulai dari bisa ikut proyek-proyek dosen bisa bantu-bantu dosen kemudian saya masuk UGM juga jadi bisa ikut tanding berkuda dan kalau dilihat dari sisi positifnya itu banyak gitu ternyata dari pilihan yang salah banyak sekali hal yang bisa saya ambil dari sana seperti itu Beruntungnya juga dulu waktu masuk ke perikanan itu juga punya teman-teman perikanan yang support gitu ya Karena aku kan memang jarang banget di departemen Terus kalau misalnya lagi ada tugas atau lagi ada laporan praktikum atau apa gitu tuh banyak dibantu gitu sama mereka Jadi um, segala hal itu pasti ada sisi positifnya tergantung dari kita memandang hal tersebut Dan Bagi saya mendapatkan teman-teman yang baik Yang bisa bantu saya ini itu handle segala macam Itu adalah sebuah rezeki gitu Jadi nggak ada yang bisa saya sesali Dari pilihan saya Dan memang mungkin itu memang jalan yang Sudah Tuhan beri gitu buat kamu Sampai di titik sekarang Saya bersyukur gitu Bahwa saya nggak mungkin bisa di titik ini tanpa mereka juga kayak gitu
0: jadi menurut Nahlah ketika kita berada di sesuatu pilihan yang tidak kita inginkan yaitu pertama kali menerima setelah menerima mencari lingkungan yang nyaman entah itu dari hobi atau pertemanan yang mendukung kita untuk berkembang dan maju terus dengan pilihan yang salah itu Nahla adalah salah satu mahasiswa yang mengambil penelitian di bidang penangkapan. Bisa diceritain gak sih pengalaman, perjuangan penelitian tersebut? Bagaimana ikut nelayan? Bagaimana kehidupan sehari-hari di laut lepas? Benar banget
1: ketika kamu dihadapkan dalam uh, suatu masalah apapun itu. Kuncinya cuma tiga itu tadi. Accept it. Change it. Or leave it. Kamu mau terima dia dulu. Kemudian ubah dulu. Sesuaikan lingkunganmu dengan lingkungannya. Kalau nggak bisa, baru tinggalin. gitu. Supaya kamu nggak melewatkan sesuatu yang mungkin bisa kamu dapetin dari hal itu. Kayak gitu. Kemudian kita bicara tentang penelitian saya. Jadi penelitian saya ini... adalah penangkapan ikan pengoperasian alat tangkap saya memilih topik ini bukan tanpa elasan karena saya tergerak untuk mengambil topik ini pada saat saya praktikum penangkapan teknik penangkapan ikan pada saat itu dilakukan di tanggal dan kita ikut melaut nelayan porsain di sana saya merasa saya belajar banyak hal gitu karena langsung ya, kita langsung melakukannya dan saya melihat bagaimana perjuangan mereka untuk uh, menangkap ikan kerjasama antar mereka mengoperasikan alat tangkap porsain yang super duper berat, luar biasa bagaimana mereka menerjang uh, ombak di tengah lautan Itu membuat saya amazed gitu, saya wow luar biasa, beliau-beliau ini hebat gitu. Dan berawal dari situ saya ingin mengambil topik skripsi yang memang berhubungan dengan penangkapan ikan. Alhamdulillahnya pada saat itu ada salah satu dosen di Departemen Perikanan yang memiliki proyek terkait penangkapan Kemudian juga pembimbing saya waktu itu, Bapak Suparjo Supardi Jasmani. Saat ini beliau sudah pensiun, tetapi memang backgroundnya Bapak ini adalah penangkapan banget gitu. Dan memang sangat mendukung uh, dari keinginan saya. Dan kemudian saya ikut proyek dosen tersebut pada saat itu dilakukan di Tuban, tepatnya di Desa Jenu. Itu adalah uh, penelitian unggulan jadi semua biaya penelitian yang saya lakukan alhamdulillah tercover dari uh, biaya proyek tersebut. Saya bersyukur karena apa ya? dimudahkan aja gitu selama penelitian itu. mulai dari mendesain alat tangkapnya, kemudian kita bikin alat tangkapnya di Demak. Itu waktu itu saya eh, bikin alat tangkap untuk penelitian saya. Kemudian kita tes dulu di laut. Waktu dites ternyata masih salah. <laughs> kita balik lagi ke Demak untuk benerin gitu. Kemudian kita Balik lagi ke tuban untuk tes lagi. Dan Alhamdulillah udah bisa jalan. Terus akhirnya kita jalan. Waktu itu saya penelitian kalau nggak salah. Total saya melaut adalah 15 kali. 15 trip. Dan di sana saya hidup bersama dengan bapak nelayan. Banyak hal yang bisa saya pelajari di sana. Terutama kan saya penelitian itu juga nggak. Gak cuma penelitian tapi juga ikut Bapak melaut karena memang profesi utamanya Bapak ya untuk menghidupi keluarganya Jadi Bapak itu membantu saya penelitian Biasanya kita berangkat dari jam 4 Jam 4 pagi, jam 3 itu udah prepare Jam 4 pagi kita melaut, terus kemudian kita dibantu bapak untuk setting, hauling, dan segala macam, itu biasanya kita selesai melakukan ini sampai sekitar jam 11 siang gitu baru selesai. Kemudian setelah itu, biasanya kita uh, menemani bapak untuk mancing, untuk nyari ikan buat dijual ke pasar gitu, sampai siang banget. Wow luar biasa panasnya di tengah-tengah laut Jawa Pada saat itu pada awal-awal uh, penelitian ya Cuaca masih bagus gitu Karena itu kita startnya kan bulan Oktober gitu Jadi masih bagus Masih bisa ngerasain panas kayak gitu <laughs> Yang panasnya luar biasa Kemudian sampai kita selesai itu kan di bulan Desember nah, di bulan Desembernya ini memang agak berat gitu, karena memang sering hujan gerimis terus uh, kan, itu waktu saya penelitian juga saya dibantu handle-nya, cuma bisa berdua doang nih, sama Adi pada penelitian saya nah uh, dari kita dua itu kita pas Desember juga kepasan barengan sama UAS jadi kita harus gantian, kita sempat gantian Adi UAS saya penelitian kemudian saya UAS Adi penelitian. Dan pada saat saya yang sendirian itu ngehandle itu uh, pada saat itu ombaknya cukup uh, besar, cukup tinggi. Kemudian di tengah laut tuh hujan jadi Wow luar biasa <tuh> jujur saya takut ya karena kan uh, kita naik perahu bapak kan perahu bapak tuh enggak besar kecil perahu kecil gitu terus yang di tengah laut tuh makin kerasa ombaknya dan gelombangnya tuh uh, wah, di perahu tuh goyang-goyang gitu wah, luar biasa <tuh> Pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupakan Dan mungkin itu belum seberapa ya Dengan apa yang pernah dialami oleh nelayan-nelayan kita di luar sana Apalagi untuk nelayan-nelayan skala kecil kayak gitu Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk uh, Mencari nafkah gitu Untuk menghidupi keluarganya Jadi kita perlu proud Kita perlu bangga dengan nelayan-nelayan kita, terutama nelayan-nelayan kita masih banyak yang eh, belum sejahtera gitu. Jadi dari penelitian ini, saya jadi belajar banyak hal gitu. nggak cuma sekedar penelitian, tapi juga bisa hidup bersama mereka, merasakan betapa sulitnya mencari satu ekor ikan untuk dijual di pasar untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari itu memang perjuangannya luar biasa kita perlu proud kita perlu bangga dan kita perlu berterima kasih kepada mereka Oh iya aku juga punya tambahan terkait dengan uh, proses skripsiku ya jadi Um, skripsiku ini bisa dibilang kayak molor gitu Karena aku penelitian itu kan selesai di akhir tahun 2018 Desember 2018 Kemudian uh, Saya ujian itu di bulan Desember 2019 Jadi prosesnya cukup sangat lama Satu tahun Dan memang disitu Eee uh, saya sempat ada di titik di mana saya jenuh untuk mengerjakan skripsi gitu jadi saya ikutin nih kemauan uh, kemauan diri saya gitu saya justru nggak mengerjakan skripsi saya malah mengerjakan kayak pre dosen terus bantu-bantu dosen kayak gitu-gitu malahan jadi skripsi saya tuh agak terbengkalai gitu dan memang saya belum uh, apa ya ada feel untuk mengerjakan untuk menulis skripsi um, Tapi di sisi lain saya nggak mau gitu loh yang terus uh, mengurung diri untuk nggak mengerjakan itu nggak bagus. Jadi mungkin tips untuk teman-teman di luar sana yang bosan, jenuh, ngerjain skripsi. Itu adalah hal yang sangat-sangat wajar terjadi. Ikutin aja kemauan kamu gitu. Sampai kamu berada di titik dimana kamu pengen menyelesaikan skripsimu gitu. Yang penting kamu selalu ingat, selalu ingat bahwa kamu punya skripsi dan perlahan-lahan membangun niat untuk mengerjakannya. Jenuh itu wajar. Yang penting kamu jangan meninggalkan itu gitu. Uh, selama saya proses skripsi justru malah saya mendapatkan uh, change, mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan penelitian saya. malah <laughs> waktu itu saya ikut. acara EIS Eafta yang diselenggarakan di Bogor tahun 2019 ya Agustus dan saya malah publikasi dulu tuh penelitian saya yang belum menjadi skripsi um, Senang sih karena bisa dapat pengalaman ya dan ini bisa Uh, jadi tips untuk teman-teman juga yang mungkin boser lagi ngerjain skripsi, kalian bisa cari-cari kegiatan gitu yang bikin kalian tuh seneng gitu. Yang penting selama kalian jeda dalam mengerjakan skripsi itu tuh nggak yang kosong gitu. Jadi mungkin bisa nambah pengalaman atau kalian bisa ikut part time, kalian bisa ikut volunteer, kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa
0: bermanfaat buat teman-teman gitu. Kalau satu kata yang bisa mendeskripsikan nelayan menurut Nahlai apa? Satu kata yang bisa
1: mendeskripsikan nelayan menurut saya adalah tangguh
0: Setelah berhasil menjalani kehidupan mahasiswa dunia kampus yang ditandai dengan wisuda bulan Februari 2020 Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan lain jutan Apa sih plan kamu setelah lulus kuliah? planning saya setelah lulus
1: sarjana ya dari Universitas Gajah Mada adalah saya ingin melanjutkan sekolah pasca sarjana saya ingin um, mendapatkan scholarship untuk master degree saya dan saat ini saya sedang di titik uh, prepare untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan kebetulan saat ini saya juga sudah bekerja, saya mulai uh, bekerja itu di bulan Januari 2020 jadi sebelum sudah, cuma memang resminya Februari dan sampai detik ini saya bekerja di Departemen Perikanan UGM karena memang pada saat itu saya e, membantu banyak hal terkait dengan proposal dan segala macam proyek jadi saya direkrut di. di departemen Alhamdulillahnya ya ini juga termasuk salah satu keberuntungan yang saya dapatkan gitu loh kalau misalnya saya nggak masuk perikanan juga mungkin saya nggak akan mengalami hal kayak gini gitu dipermudah juga alhamdulillahnya jadi sekarang masih fokus untuk bekerja yang alhamdulillahnya juga masih sesuai dengan bidangnya walaupun sebagian pekerjaan juga nggak sesuai dengan bidang tetapi masih relevan gitu kita masih berada dalam lingkup uh, perikanan dan bebarengan dengan saya Preparing untuk master degree program gitu.
0: Nih tips and trik kamu untuk memasuki dunia kerja.
1: Tips and trik untuk memasuki dunia kerja ya, yang jelas, um, tolong berpedoman terhadap satu ini. Selesaikan apa yang kamu pilih. Itu benar-benar hal yang kamu butuhkan termasuk dalam dunia kerja. dunia apapun sih, tetapi memang ini sangat-sangat penting gitu karena kan kita sedang kalau misalnya kita lagi habis lulus kan lagi proses apa ya, mencari gitu mencari yang nyaman gitu mencari yang um, aduh, ini gajinya sesuai gak ya sama kajianku gitu <laughs> masih yang pilih-pilih banget gitu uh, saya sempat ikut seminar dan dari sana saya dapat tips Uh, bahwa ketika fresh graduate ingin mencari pekerjaan tuh langkah baiknya di awal itu tidak terlalu milih-milih gitu jadi fokus pada pengembangan diri kamu dulu gitu loh, kamu jadi punya pengalaman dulu gimana sih kerja dari nol kayak gitu, itu juga jadi alasan saya kenapa saya uh, memilih Tawaran untuk bekerja di departemen. Um, gajinya nggak banyak, gajinya standar. Tapi uh, dari situ saya bisa dapat pengalaman gimana sih kerja tuh kayak gitu. Dan itu bisa menjadi bekal untuk uh, kamu memilih sesuatu pekerjaan yang memang kamu ingin stay di situ untuk. mungkin untuk seumur hidupmu gitu, mungkin untuk jangka waktu yang lama kayak gitu. Jadi tips aku sih untuk fresh uh, graduate ya, um, mulailah dari hal yang kecil gitu, step by step karena setiap hal yang kita raih, yang ingin kita raih itu butuh proses, butuh kita butuh belajar, kita butuh mengembangkan diri. Kemudian saran saya juga ikutlah organisasi selama berkuliah, ikutlah kegiatan-kegiatan volunteer, atau hal-hal yang bisa menunjang kamu dalam e, mengisi profil dirimu, dalam menjual dirimu pada saat nanti kamu mencari pekerjaan, gitu. Itu hal yang penting sih buat aku, jadi... menurut aku eh, kuliah, belajar itu perlu, tetapi kamu juga butuh penunjang yang bisa membangun skill kamu eh, selain berkuliah gitu kembali lagi juga di kata-kata saya yang awal tadi ketika kamu memilih tolong diselesaikan gitu jadi ketika kamu memang memilih satu pekerjaan, tolong selesaikan itu, sampai supaya kamu uh, bisa mendapatkan sesuatu dari sana gitu jangan yang terus waktu bulan-bulan awal nih ih bosen, nggak eh, betah gitu cobalah untuk kamu menjalaninya dulu gitu mungkin setahun dua tahun gitu karena hmm, kalau misalnya kamu terus nggak uh, punya niat untuk melaksanakan itu Profil kamu di mata perusahaan itu kan juga jadi turun gitu. Performamu kurang maksimal. Jadi maksud dari kata-kata saya tadi adalah tolong lakukan itu dengan sepenuh hati gitu. Tolong lakukan itu dengan maksimal uh, versi terbaik dirimu. Biar nanti ketika kamu sudah belajar dari sana, kamu keluar, kamu bisa... Punya bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih cocok buat kamu.
0: Gitu. Saya ingin kamu sampaikan untuk perikanan ke depannya dan juga generasi-generasi perikanan selanjutnya. Pesan saya untuk perikanan Indonesia, semoga
1: perikanan kita semakin maju, semakin jaya. Kita tidak ketinggalan berbagai teknologi yang mungkin bisa kita uh, manfaatkan untuk para stakeholder perikanan kita, untuk para nelayan kita, petambak, dan semua uh, masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Dan untuk generasi-generasi perikanan, khususnya untuk teman-teman yang belajar tentang perikanan kelautan, tetap semangat dan tekatkan niat untuk membangun perikanan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kamu nggak perlu jadi hebat, kamu nggak perlu jadi terkenal, kamu hanya perlu untuk membulatkan niat dan tekad agar bisa bermanfaat untuk melakukan kebaikan. Khususnya di bidang perikanan dan kelautan kita. Dalam cara dan bentuk apapun versi terbaik dari dirimu.
0: Terima kasih, semoga bermanfaat. See you!